0: In dieser Sonderfolge des Bücherpodcasts ist Antje Ravik-Strubel mit ihrem Roman »Blaue Frau« am Buchmesse stand der FAZ zu Gast. Es moderiert Andrea Diener.
1: Hallo, willkommen. Schön, dass Sie da sind. Darf ich auch meine ja? Maske absetzen, endlich. Und schön, dass Sie da sind, Antje Ravik-Strubel. Sie haben den Buchpreis gewonnen mit Ihrem Buch »Die blaue Frau«, da steht's, erschienen bei S. Fischer. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Dank. Schön, Danke. dass wir Sie am Stand besuchen äh, Hallo. Ja. dürfen. Hallo. So, ähm, So, ich ich das Buch angefangen habe zu zu habe ich mich, mich. Ich hatte ein bisschen Probleme reinzukommen. reinzukommen. tastet tastet sich sehr in in dieses rein, rein, in diese Welt Welt und und sehr sehr langsam an diese Protagonistin Protagonistin Und Und wurde wurde mir klar, dass es, Ästhetisches Mittel ist, weil auch diese Protagonistin sich sehr langsam an ihre Welt hineintastet und äh, ihre Umgebung und sich selbst erstmal wahrnehmen muss. Ähm, was ist das für eine Figur, der wir da begegnen?
0: Naja, Sie haben es gerade schon gesagt. Also, äh, Sie kommen so langsam da rein, wie Sie tatsächlich, wie Adina, die Hauptfigur, ähm auch da reinkommt, nämlich in diese etwas ungewohnte oder sehr ungewohnte Umgebung. Sie ist ja da mehr oder weniger gestrandet in diesem Plattenbau und ähm, setzt sich eigentlich ihre äußere Welt ähm, zusammen, die, die ihre Innenwelt im Grunde ersetzen muss, weil sie an ihre Innenwelt im Moment nicht so richtig rankommt. Ähm, und ähm, ja, so beginnt das Buch. Und diese, diese Figur ist eine, die aus, einem, aus meinem zweiten Buch stammt mhm. eigentlich. Ähm, damals war sie zwölf. Jetzt ist sie 20. Ich bin ein bisschen älter geworden inzwischen als sie. Also sind mehr Jahre für mich als für Adina vergangen. Die erzählte Wirklichkeit und die tatsächliche Wirklichkeit sind ja nicht immer so ganz eins zu eins. Ähm und damals, als sie zwölf ist, ist sie so ein verlorener Teenager in diesem Skiort. Da gibt es eigentlich nur Touristen und ältere Leute, die diesen Skiort am Laufen halten in Tschechien. Ein, ja,
1: ähm, heißt Harachow heißt es. Harachow, genau. Haruchow, genau.
0: Ja. Und aus dem
1: Roman Unter Schnee war das aus vor knapp 20 Jahren, genau.
0: Stimmt, genau, ja, ja. ja. Und ich dachte immer, was ist aus der geworden? Also ähm, die hat mich irgendwie interessiert, weil die hatte so eine Widerständigkeit. Die hat, die hat so ihr eigenes Ding gemacht irgendwie. Sie hat ihre Freunde aus dem Internet. Die war, war immer so in Chatrooms unterwegs. Und ähm, Naja, und dann äh, habe ich versucht, mich auf, auf sie zuzuschreiben oder sie wieder näher zu holen und hat sie eigentlich in die gleiche Wohnung hineingeschrieben, in der ich damals, als ich anfing, den Roman zu schreiben, ähm, in der ich damals gewohnt habe, und zwar in Helsinki in einem Plattenbau.
1: Und diese Adina hat sie nie so richtig losgelassen über all die Zeiten hinweg? und Ja, nie kann man auch nicht sagen. Also eigentlich ist sie später wieder
0: aufgetaucht. Ich glaube, es ging um eine Übersetzung von Unter Schnee und dann habe ich mir das Buch wieder vorgenommen und war ganz überrascht, dass die Episode, in der Adina vorkommt, relativ kurz ist, weil die Figur mir irgendwie doch intensiver im Gedächtnis war. Mhm. Und da fing ich dann an, wieder mehr über sie nachzudenken.
1: Ich habe ja schon erwähnt, dass Sie sich so in die Welt hineintastet, dass man sich als Leser so in die Welt des Buches hineintastet. Wie war das denn beim Schreiben? War das auch so ein etwas tastender Vorgang oder hatten Sie von Anfang an einen Plan, was mit dieser Adina passiert?
0: Nee, im Gegenteil. Aber ich hatte natürlich eine gute Erzählsituation. Also wenn man sich überlegt, die kommt aus Tschechien, dann ist sie in Helsinki. Wie kommt die da hin? Was macht sie da? Also wie geht es ihr? Was ist mit ihr los? Und so fing ich irgendwie an zu schreiben und da ich wollte so viele so viele Sachen herausfinden war neugierig und schrieb dann los. Das ja ist immer unterschiedlich. Also manchmal geht's schneller, manchmal dauert's. Dann bleibt man hängen und denkt man hat irgendwie so einen Abgrund vor sich. Wie kommt man jetzt über diesen Abgrund darüber? Also ganz unterschiedlich. Aber tastend, das ist Adina, das bin nicht ich, die mhm. da tastet.
1: Ähm Sie haben sehr lange an diesem Roman geschrieben. Äh, was war denn der Widerstand? War das der Stoff? War das, äh, waren das äußere Umstände? Ähm, was war das?
0: Ja, ganz hundertprozentig erklären kann ich es, glaube ich, nicht. Also ich hatte das Gefühl, dieses Buch ähm, muss mit mir wachsen oder ich muss mit dem Buch wachsen hm. oder mit diesem Material wachsen. Ähm, im Laufe des Schreibens stellte sich halt heraus, dass es in, in doch ein sehr komplexes Buch wird. Ähm, ich musste viel oder ich habe angefangen, viel zu recherchieren. Mhm. Ähm, verschiedene Dinge irgendwie haben mich interessiert, ich habe mich, mich mit bestimmten Fragen beschäftigt, das hat das etwas verlangsamt. Ähm, Adina war auch so schwierig. Also die wollte nicht aus dieser Plattenbauwohnung raus. Das hat mir echt Probleme bereitet. Ich kann mich erinnern. Ich habe an irgendeiner Stelle auch zu meinem Verlag gesagt: Na ja, ich schreibe gerade dieses Buch über diese Frau in dieser Plattenbauwohnung. Die will da nicht raus. Also die Begeisterung war ein bisschen verhalten. Ähm, so, also es war, es, es war so ein widerständige, also auch so eine widerständige Figur, aber auch toll. Ich habe auch 60 Seiten über Sie geschrieben, wo ich sie auf eine Demo geschickt habe, die wollte da nicht hin, das hat alles nicht funktioniert, musste ich alles wieder löschen. Also, so, das war das eine. Und das andere war, und danach fragen Sie wahrscheinlich, weil ich das schon öfter jetzt gesagt habe, ähm, ich wurde an einer bestimmten Stelle sehr zornig und mit Zorn lässt sich schlecht schreiben, zumindest keinen literarischen Text. Und deswegen musste ich das Manuskript beiseite legen und den Zorn ein bisschen verrauchen lassen.
1: Ähm, ging es da um, also wir müssen vielleicht ein bisschen auf die Geschichte von Adina doch noch mal kommen. Ähm, Adina zwischen Helsinki und diesem tschechischen Ort, wo sie herstammt, ähm, strandet sie so ein bisschen zwischendrin, erstmal mal in Berlin, lernt dort eine Fotografin kennen, Ricky über die wir vielleicht auch noch mal kurz sprechen müssen. Und Ricky vermittelt ihr ein Praktikum in einem Kulturort, der im Entstehen begriffen ist, in einem alten Gutshaus in der Uckermark. Und... Ähm,
0: und wir sind ja auch äh, 2006 oder 2007 in der Uckermark. Also heute zieht alle Welt in die Uckermark. Ja. Damals war das noch nicht so der Fall.
1: Es war ein, also eine wirklich gottverlassene Gegend, die sie auch nie so richtig betreten und erkunden kann, weil immer nachts die wilden Hunde darum laufen Und ähm, also sie sitzt in diesem Gutshaus auf und erlebt schreck, eine schreckliche Missbrauchsgeschichte mit einem deutschen Kulturfunktionär. Also das ist ja so ein bisschen die, die Kerngeschichte dieser Adina. Ähm, wann im Laufe des Schreibens kamen Sie denn darauf?
0: Ähm, ja, das kristallisierte sich irgendwie heraus dadurch, dass ich irgendwann feststellte, so in meinem Bekanntenkreis ähm, immer häufiger erfuhr ich, dass die oder jene ähm, in ihrer Biografie sexuellen Missbrauch erlebt hatte. Mhm. Gleichzeitig habe ich Virginia Woolf übersetzt, ich habe Lucia Berlin übersetzt, beides Autorinnen, die in ihrer Kindheit äh, sexuellen Missbrauch erlebt haben und irgendwann dachte ich dann, das scheint so normal zu sein, also bin ich die Ausnahme, weil mhm. mir ist das glücklicherweise nicht passiert, ähm, ich hielt mich eigentlich immer für die Normalität das ist aber, oder für das, was normal ist, aber offenbar nicht so. Naja und dann begann ich mich irgendwie mehr damit zu beschäftigen und ähm, bei mir funktioniert es, glaube ich, immer so beim Schreiben, dass wenn mich Fragen umtreiben, die haben dann unter Umständen eine Wirkung auf das, woran ich gerade arbeite. Und deswegen ähm, war dann irgendwann auch klar, warum Adina sich diese Welt so zusammensetzt und was da eigentlich passiert ist. Ähm, ja, also das beeinflusste dann die Arbeit an diesem
1: Text. Ähm, es geht dann auch sehr lange um darum, also wie Adina damit umgeht. Also die Tat selber ist gar nicht plakativ äh, beschrieben. Das ist eigentlich eher ein bisschen eine Leerstelle im Roman. Aber wie sie damit umgeht und wie Gerichte damit umgehen und was sie jetzt für Möglichkeiten überhaupt hat, gegen diesen Menschen vorzugehen. Ähm, ich kann mir vorstellen, das war auch noch mal eine tiefere, tiefere Recherche ähm, in Sachen Gericht, äh, Gesetzgebung, Gerichte. Welche Chancen ja, hat man genau. denn da überhaupt?
0: Ja, das war das eben, was den Zorn ausgelöst hat, also während der Recherchen, also oder fange ich mal anders an, also ich habe mich bei dem Buch ähm, gefragt, wie wir eigentlich mit äh, sexueller Gewalt umgehen, also wie wir persönlich darauf reagieren, also was passiert beispielsweise, wenn ich erfahre, dass ein guter Freund von mir eine Frau missbraucht hat, wie reagiere ich da, was mache ich damit? Hm. Ähm, wie wir als Gesellschaft damit umgehen um, und aber auch wie ähm, unsere Gerichte damit umgehen. Und im Laufe dieser Recherchen merkte ich, dass der Umgang irgendwie doch sehr miserabel ist. Also dass kaum Fälle angezeigt werden, was daran mhm. liegt, dass kaum Fälle verurteilt werden in Deutschland. Dass die Frauen mit, ihr, mit, mit dem Täter im selben äh, Gerichtssaal sitzen müssen. Eine Anwältin erzählte mir, sie wird ausgelacht, wenn sie nur einen räumlichen Abstand zwischen... Mhm zwischen beiden einfordert, was in Skandinavien ganz anders ist. Da ist ganz klar, dass das über also durch Videoübertragung ähm, funktioniert. Also diese Dinge äh, haben mich schon ein bisschen ähm, aufgebracht. Und was haben Sie jetzt gefragt? <lacht>
1: Ähm, eigentlich nach der Recherche, aber das haben ah, ja, Sie ja genau, schon sehr Recherche. schön beantwortet. Ja, genau, genau. Haben, haben Sie dann auch wirklich Gerichtsakten und äh, studiert? und ähm, Ja, ich habe
0: einige Gerichtsprotokolle gelesen. Ich habe mit RichterInnen und AnwältInnen und ähm, auch einem Strafverteidiger gesprochen, der unter anderem sagte, dass er seine äh, Verteidigung oft darauf aufbaut, dass man sich sowieso nur sieben sekunden lang fehlerfrei erinnern kann danach ist erinnerung immer verfälscht es hm. gibt irgendwie wissenschaftliche studien findet er als strafverteidiger ganz toll weil er da irgendwie seine verteidigung drauf aufbaut und ähm, dann im gegenzug muss man sich überlegen dass eine frau die, äh, die der die dieses äh, schreckliche zugestoßen ist die muss dann irgendwie minutiös sich daran erinnern können, und sobald sie einen Fehler macht, ist sie nicht mehr glaubwürdig, ja. Und das dann immer wenn man wieder das erzählen, ne? Genau. Und, ja. ähm, dieses ganze Problem der Glaubwürdigkeit ist, fand ich, ähm, ist doch ein, eines, was nicht wirklich, ähm, gut verhandelt wird, oder gut betrachtet wird, oder darüber müsste man noch mal neu nachdenken, weil, ähm, mhm. wenn das tatsächlich so ist mit diesen sieben Sekunden, dann kann man das eigentlich gar nicht so begründen.
1: Ähm, Adina hat ja mehrere Fluchtpunkte, in die sie sich zurückzieht. Das ist in ihrer Jugend dieser virtuelle Raum eines Internetforums. Und das ist dann später diese etwas sehr trostlose Plattenbausiedlung in Helsinki. Ähm, Weil man darf sich jetzt
0: auch keine, nicht so eine ostdeutsche Plattenbausiedlung, so Nachwände vorstellen. Die mhm. sind schon ein bisschen besser in Finnland. <lacht>
1: ähm, aber ich wollte fragen, also dieses Helsinki erscheint ja doch immer so ein bisschen kühl und ähm, also sehr es, kalt, es wächst ja, einem es nicht so kalt. richtig ans Herz. Ja. Und dass ausgerechnet dieser sehr, sehr kalte Ort zu einem äh, Fluchtpunkt wird, wo sie sich dann langsam wieder zu sich kommen kann, ähm, das ist schon bemerkenswert, weil das jetzt beides nicht, die wir also etwas unwirtlichere Orte sind, ne? würde man meinen, so ein, ein Internetforum, wo so Menschen sind, die sich noch nie gesehen haben und äh, eben dann dieses kalte Helsinki, wo Leute nicht unbedingt auf der Straße sind und äh, einen ganzen Tag ein Cappuccino trinken. Also sind, was, was macht diese unwirtlichen Orte ausgerechnet zu geeigneten Fluchtpunkten?
0: Naja, dieses... Helsinki, also mit unwirklich kann ich jetzt mit Helsinki nicht so viel anfangen, also ich habe selber in Helsinki dann eben ein halbes Jahr verbracht und ich finde diese Stadt sehr offen und sehr zugänglich und auch sehr sozial. Also ich meine, da sind die Bushaltestellen in der Entfernung von 200 oder 100, 200 Metern, damit man bei schlechtem Wetter nicht so weit laufen muss. Also toll eigentlich. Deswegen, also Helsinki ist für sie ja nur so ein Zufallsort. Sie ist eigentlich immer nur nach Norden gegangen, weil sie dachte, da ist es dunkel und dann sieht man sie nicht. Also das ist der einzige Grund, warum sie von diesem Kulturzentrum immer nach Norden geht. Und dann landet mhm. sie halt in Helsinki. Und dieser Ort ist für sie vielleicht eher deshalb wichtig, weil er, weil sie nicht erkannt wird, weil sie irgendwo ist, was, wo sie sich sicher fühlen kann und eben auch nicht sich verfolgt fühlen muss und was ja dann auch am Ende nicht wirklich der Fall ist. Aber es ist erstmal so eine, ja, es ist ein Fluchtpunkt, wo sie schön weit weg ist von dem, was ihr zugestoßen ist.
1: Wir müssen, glaube ich, noch mal auf Berlin zurückkommen und auf Ricky und auf die Zeit, die sie dort verlebt. Ähm, das war ja noch so eine etwas unschuldige Zeit. Da ist, war, war sie ja noch das, das junge tschechische Mädchen, ähm, das aufgebrochen ist, um die Stadt und die Welt zu erobern. Und sie will Geografie studieren. Geografie? Geologie? Geowissenschaften. Geowissenschaften, genau. Und äh, Ricky, die Fotografin, ähm, findet sie, macht Aufnahmen von ihr, man könnte sagen, es ist so ein bisschen ein ausnutzendes Verhältnis, was sie zu dieser Adina hat, ähm, möchte sie für ihre Kunst nutzen. Ähm, und es kommt immer wieder auf die, äh, die Sprache auf, diese Ost- und Westgeschichten. Also Berlin mit Ost-Berlin, West-Berlin, geteilte Stadt, ähm, das ist was Neues für Adina. Und auch, dass äh, die Riki und ihre Freundin sich immer wieder über Ostdeutschland, Westdeutschland unterhalten, ähm, und eigentlich mit Adinas tschechischer Herkunft gar nicht so richtig was anfangen können. Ähm. Ja, ja,
0: also es ist eine interessante Gruppe, in, in die Adina da gerät in Berlin. Mhm. So ein bisschen alternativ, so halb künstlerisch, ähm, queer. Also Ricky ist so eine coole, die irgendwie dann Adina fotografiert. Und naja, das ist so eine, es ist eine interessante Figur, weil zum einen bringt sie etwas in Adina zum Vorschein, was sie selber vielleicht noch gar nicht so richtig wahrgenommen hat. Also in den Chatrooms nennt sie sich immer der letzte Mohikaner, weil sie ja der letzte Teenager ist. Da gibt es diese Parallele. Und Ricky, sieht, Ricky bringt in einem Foto diesen letzten Mohikaner plötzlich zum Vorschein. Also Adina meint, diesen Maurikana zu sehen in sich. Also der gewinnt plötzlich so eine so eine andere Wirklichkeit. Also das deutet natürlich auch auf so eine fluide Geschlechteridentität hin.
1: Was aber auch irgendwie eine Figur, der Stärke ist für andere. Ja, genau.
0: Der wird am Ende wird es so ein richtiges Kraftfeld. Der eigentlich hilft ihr dieser 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 letzte Maurikana die ganze Sache irgendwie mhm. zu, durchzustehen. Ähm, ja, und gleichzeitig ist Ricky aber eben auch die, die sie so ein bisschen, ja wie Sie schon sagten, ausnutzt und dann ähm, fatalerweise dieses Praktikum vermittelt, wobei das kann sie natürlich nicht wissen, also, aber letztendlich geht es auch da, also es geht mir in dem ganzen Buch immer auch um die Frage, wie nehmen wir einander wahr, also ähm, wie nehmen wir auch einander wahr in bestimmten, in bestimmten unter bestimmten Machtverhältnissen, also dieses Ost-West-Verhältnis, was ja auch zwischen Ricky und diesen Freundinnen die eine ist aus dem Osten Ricky ist aus dem Westen äh, eine Rolle spielt dann auch zwischen Ost und Westeuropa interessant ja auch dass Aldina die nach also aus Tschechien dann nach Deutschland kommt dann wird sie natürlich sofort als Ostmitteleuropäerin wahrgenommen äh, die ihm dann wiederum Leonides aus Estland kennenlernt ähm, mit ihm ein Jahr zusammen ist und auch da ist es ein interessantes Verhältnis weil Leonides ist eigentlich wird im Westen im Grunde auch als eher aus dem Osten wahrgenommen. Für Adina könnte er aber, weil er so ein erfolgreicher Politiker ist und irgendwie sehr eloquent ohne Ende redet, eher mit einem Westler assoziiert werden. Also auch da gibt es so unterschiedliche Machtverhältnisse und äh, wie wir uns dann jeweils in diesen Verhältnissen wahrnehmen, das ist ein, eine Frage, die ich mir in diesem Buch gestellt habe.
1: Und sie ist angenehm wenig schwarz-weiß, ähm, sondern eher wirklich das so eine ganz zersplitterte und sehr komplexe Angelegenheit. Also nicht nur Ost und West, sondern kommt halt wirklich auf den Standpunkt an. Ne?
0: Ja, das für diese Linien verschieben sich ja auch ständig. Je nachdem, wo man selber steht und von wo aus man guckt, nimmt ja. man natürlich anders wahr und wird man auch anders wahrgenommen. Also es ist so wie was verstehen wir als Zentrum und was die Peripherie Europas. Es kommt auch immer darauf an, von wo man guckt und wo man sich gerade aufhält.
1: Wir müssen unbedingt äh, noch auf die blaue Frau zu sprechen kommen. Äh, die blaue Frau, die den Titel dieses Buches äh, stellt, kommt auch als Figur in diesem Buch vor und äh, es heißt, wenn sie auftaucht, muss die Erzählung innehalten. Was hat es mit dieser geheimnisvollen Figur auf sich?
0: Ja, ohne die Blaue Frau hätte ich dieses Buch nicht schreiben können, ähm, wobei mir am Anfang gar nicht klar war, dass die Blaue Frau was mit diesem Buch zu tun hat. Also ich dachte ursprünglich, ich schreibe zwei verschiedene Texte und der eine bestand darin, dass diese Blaue Frau auftauchte in einem Hafen von Helsinki, was auch in diesem Buch so beschrieben wird, sich mir zuwendete und anfing, anfing mit mir zu sprechen, also im Kopf, aber sie war sehr lebendig ähm, und ich dann immer diese Gespräche quasi mitschrieb. Also ich dachte, das wird so ein fragmentarisch-lyrischer Text. Also wir unterhalten uns, wir reden über das Schreiben, wir reden über das ähm, über das Sprechen, auch darüber, wer wessen Geschichte erzählen darf, wie Erzählen überhaupt funktioniert. Ähm und dann war war mir irgendwie vielleicht einfach nur aus einer rhythmischen Entscheidung heraus klar, dass die Blaufrau da wie so Mom wie so in Momenten in so blitzartigen Momenten in diese in diese andere Geschichte hineingreifen muss. Mhm. Das sind auch so Momente von Schönheit, von Luft holen. Ähm, ja, also für mich war vielleicht und dann im Nachhinein wurde mir klar, das ist auch eine Möglichkeit eigentlich meine eigene Position zu der Geschichte, die ich erzähle, zu ähm, klären oder zumindest zu hinterfragen. Und das mache ich aber im Schreiben sehr häufig, dass ich mich frage, wer erzählt eigentlich? Wer bin ich da eigentlich, die das erzählt? Und warum erzähle ich überhaupt diese Geschichte? Und warum erzählen Sie diese Geschichte? Tja, also mal abgesehen von Adina, die mich irgendwie interessiert hat, ähm, ähm, habe ich, als ich selber in Finnland war, ist mir glaube ich noch mal so eine eine andere Sicht auf dieses Europa aufgegangen. Und es hat was. Also in F Finnland ist ja so eine so eine Schnittstelle zwischen Ost und West. Und da ist, geht der Blick viel schneller mal ins Baltikum. Also Tallinn ist von Helsinki 80 Kilometer Luftlinie entfernt. Äh, man guckt viel schneller mal nach äh, auch Osteuropa. Und ähm, in Unterhaltung mit WissenschaftlerInnen wurde mir klar, dass ähm, die Art, wie sich in in den baltischen Staaten an die Verbrechen des 20. Jahrhunderts erinnert wird, doch sehr anders ist, als wie man sich in Westeuropa daran erinnert, was einfach daran liegt, dass man es erst seit 91 überhaupt tun kann. Vorher waren die Erinnerungen eingefroren, es war nicht erlaubt. Es gibt also einen ganz, einen ganz anderen Zugriff auf diese Zeit. Darüber wird viel zu wenig eigentlich gesprochen. Darüber denkt man eigentlich auch nicht nach, habe ich auch nicht vorher. Und das hat was mit mir zu tun, da ich in der DDR aufgewachsen bin, auch mhm. wenn die innerdeutschen Verhältnisse natürlich noch mal anders sind, aber da gab es zumindest so eine also gab es ein Interesse, was auch auf meine Biografie zurückgeht und das spiegelt sich ja dann auch in dem Text über diesen Leonides Figur wieder.
1: Und eben auch verschiedene Arten von Ausnutzen und äh, sich überlegen fühlen oder sich unterlegen fühlen ne? Ja, genau. Ja. Vielen, vielen Dank, André, Antje Ravik-Strubel mit der blauen Frau und mit dem Buchpreis bepreist. Danke Ihnen. Äh, schön, Dank. dass Sie da waren. Vielen, vielen Dank für das Danke. Gespräch.